0: Men jag blir också så irriterad på när folk sätter sig bredvid mig på tunnelbanan och så. <laughs> det går ju verkligen att undvika. Eh, ja, alltså det går ju verkligen att undvika, men det är också så här, jag, vet, jag vet inte, jag blir så irriterad på mig själv också, att jag blir irriterad på det. Mm. Att det är så här, Just på grund av att det går att undvika så tycker jag att då borde alla hela tiden tänka på att mm. göra det. Men jag menar, vi åker ju tunnelbanan tillsammans. Alltså mm. det, är så här, det är redan
1: förkört. Liksom. Ja,
0: men hade vi stått bredvid varandra så hade jag mm. inte ens reflekterat över det. Utan det är just det här grejen med att jag tror att det handlar om att jag vill sitta själv. Jag vill ha mitt
1: space. Jag vill du och alla andra på tunnelbanan. Förutom så här, två packade freaks. Liksom. Ja men
0: precis. Det här har varit liksom min dröm att gå till upplevelse. Alltid har man en led i fyra. Det ja. är bara din. Liksom.
1: Det står så här: Rasmus. var är blänker?
0: Nyvaxad. Vip. De fula sova-verktygen är helt fräscha. Liksom.
1: Det står så här: vad heter det? Färd själv förhårs i väst och bara säger peka bara här
0: precis en butler i skyddsmasker ja. <laughs> um. selekta kaffe oh italienska tåg oh. oh, Nespresso espresso liksom på i handen så vidrigt Åh, oh, från från någon på en i en väst ja.
1: Och välkomna till det 15-avsnittet av Killgruppen. Med mig idag har jag Rasmus. Hej. Och jag heter Johan. Eh, Christian har, är tyvärr lite undervärde för att han har haft en nackdel här i, i livet. Han har tänder mm. och de gör ont. Mm.
0: De sitter inte ihop med hans kropp. Nej. Eh, och de, därför är det ett stort problem.
1: De gör lite som de vill. Ja. Och det går utöver vårt kära poddkollega. Ja. Mm. Men hur är det läget med dig då? Eh,
0: nej men det är bra. Jag har eh, ont i huvudet. Eh, det, det regnar i resten av hägersten. Eh, det här är kanske inte hägersten.
1: Det här är verkligen inte hägersten. Det, är, verkligen inte hägersten. det är nästan bordkyrka. Det här är nästan
0: eh, men, men här skiner solen som alltid. Det är alltid mm. fint väder här.
1: Ja, ja, fast det regnade för inte alls länge sedan Ja
0: ah, okej, okay, okay. men det är kanske det att jag har så Men annars mm. så annars är det cool mm. Verkligen, hur är det
1: uh, Det är väl bra Eller så här, det är som vanligt, jag gör liksom det här Och läser det mm. det typ det.
0: Hur går läsandet?
1: Det går bra, mm. tror jag Som sagt, du kommer du kom ju med nya böcker Också nu, så mm. <laughs> jag bara kan mm. fortsätta Men annars så, ja, ja Det är inte bara är gjort sen sist
0: jag eh, har haft en vecka full av utskällningar. Eh, jag liksom jag ville vill prata om något annat än corona idag. Eh, men, eh, men det är ganska svårt. Eh, ditt råd till mig var att jag skulle bara gå ut och skapa box. Ja. Fixa lite tjafs. Liksom så. Lite folk. Men, eh, men inte ens det fixar jag utan att få chaffset att handla om corona egentligen. Eh, jag har, tror jag för en av de första gångerna i mitt liv, skällt ut en person som är bortom min innersta krets. Liksom. Mm. För jag är verkligen inte konfliktfred överhuvudtaget, men, men jag. Eh, för mig att vi har pratat om det i någon tidigare pratat också att det. Jag behöver en viss trygghet för att jag ska släppa på den, eh, på den spärren. Mm. Jag själv väldigt sällan ut folk på, på jobbet. Mm. Om jag inte skulle bli utskälld själv. För då känner jag att då har någon annan har tagit första steget. Liksom.
1: Ja, men då har de kastat handsken. Liksom. Ja. Eh,
0: men eh, ja, personliga påhopp, det är väl kanske där som min gräns går. Eh, jag har... Eh, Nej men jag, jag ska förmodligen opereras, ehm, inget farligt, när jag var tibas så sprang jag in i en stolp och bröt ja. näsbenet och ehm, de ska in och, och knacka loss någon jävla pryl i, i näsan på mig, mm. ehm, men i och med hela coronagrejen så är det något som såklart, såklart skjuts upp, vilket är, ja, alltså det är ingen stress jag har levt med det här i tio år, liksom, mm. så att jag har ingen, oro, jag har ingen jag tycker inte att det är något jobbigt. Men så istället för det läkarbesök jag skulle haft i, i onsdags så, eh, så ringde en läkare mig. Mm. Eh, och när eh, han ringde så tog det två sekunder innan han sa Men du, eh, alltså det verkar inte som att du har sådana stora problem. Jag tänker att vi stryker det här va? <laughs> jag behöver... Nej. Nej. <laughs> Nej. Utan det här är något som går ut över min livskvalitet jättemycket. Jätte ja. eh, av någon anledning är det magiska ordet man ska säga- är att man snarkar. Eh, för det tar folk jättemycket på allvar. Och framförallt mm. efter att de träffat mig- med tanke på hur jag ser ut. Den här doktorn har ju inte träffat mig- och har inte heller läst min
1: journal. Han vet inte att du inte är överviktig. Så, hans första, fråga,
0: så hans första fråga var- mm, eh, Hur överviktig är du? <laughs> <laughs> och jag tappar det. <laughs> En person som aldrig har träffat mig ens kunde tänka tanken. Du låter fet. Alltså, jag var chock och tyckte jag lät lite fet på rösten. Det gjorde mig fullständigt tokig. Jag blev så jävla arg. Eh, nu visade det sig sen också att han var ett jävla as för att sen så sa han också mm, ja nej och det röker ju förstås.
1: Eh, jag älskar den där läkaren kan Vad är han Är i mina krokar?
0: Eh, Globen. Faktiskt någon jävla privat chaufflyt, jag vet inte. Jag har glömt bort vad det var. En
1: näsläkare. Någon jävla
0: nösnöbbe. Eh, och nej, men så jag, alltså, efter noter, satte igång och liksom skällde ut honom. Liksom. Eh, googlade snabbt upp min egen journal för att liksom sätta honom på plats för att försöka bevisa att han. Liksom, alltså. eh, så att det hände. Jag har också haft en, en aggressiv diskussion med en hantverkare. Eh, på kan grund av man ha att... andra
1: diskussionen med dem?
0: Nej, det, det är nog faktiskt med bara det att det kanske är den första Det är nog den första konversationen jag har med en hantverkare, tror jag. Mm. eventuellt. Eh, och inte ens med en hantverkare utan någon som sköter administrationen för en hantverkare. Som jag inte har velat eh, boka för att jag tycker att det kostar för mycket pengar. Mm. Det är ett jävla gånger som har gått sönder i min ung. Jag tänkte att jag löser genom att köpa ett nytt gångjärn. Men gångjärnet kom liksom ihopvikt och utan eh, instruktioner om hur man. Alltså förmodligen är det väl bara att man ska trycka in en penna på rätt ställe. Liksom. Mm. Eh, men så mejlade dem och bad om en bruksanvisning bara. Mm. Eh, och då sa de, mm, nej, då får du faktiskt beställa service, vilket kostar 3000. Men det alltså 2,5 för att köpa en ny ung. Eh, och det är också med rutavdrag. Jag har ingen aning om hur man tar rutavdrag. Vad tar ni mig för? Någon som gör det här ofta. Ja. Liksom.
1: Någon som faktiskt äger den
0: här lägenheten. Eh, ja, det, det var väl i och för sig en, en ja, jag vet inte, aggressiv situation mm. jag haft bortom corona. Liksom. Ja. Men, så att jag, nej, men Jag har skällt ut personer mm. bortom min innersta krets den här veckan.
1: Hur spenderade du arbetadagen? Mm.
0: Eh, jag spenderade arbetadagen bakfull. Mm. Eh, sängliggandes. Tittandes på... Knives out. Den är trevlig. Ja, 3,5. Ja, men verkligen ja. bra skriven, trevliga skådespelarprestationer, Tony Collette, det Tony räcker för Colette. mig. Tony Collette i ja, hon är fan alltid bra mm. alltså, trygg. Ja. Don Cheadle, liksom, mm. fast mycket bättre. Ja. <laughs> ehm, och ehm, nej men jag hade verkligen noll ångest över att jag inte var ute och demonstrerade. Mm. Ehm, alltså det är verkligen den första Även om man kan kalla det högtid. Men eh, den grejen som jag är ledsnast över att det har ställts in. Mm. Det är den jag, ja, jag träffar personer jag tycker om på, verkligen eh, som jag inte brukar träffa annars. Mm. Och, eh, man känner ju att man ägnar sig åt någonting som är, som är bra. Liksom. Ja. Eh, men jag tyckte ändå att det, det, det känns ju också verkligen som någonting som det kommer liksom inte ställas in flera gånger kanske mm. under ens livstid. Så att det, det är inget problem för mig att skjuta upp det till nästa mm.
1: år. Liksom. Det är som din version av studenten.
0: Ja, men någonstans är det ju ändå någonting som man firar hela tiden på mm. något sätt. Liksom. Eller som man borde fira hela tiden. <kör> um, så att det, är... ja, jag vet inte. Va, hur, hur firade du
1: uh, ja, Hur då? Jag firade Jag tittade på Hidden Figures på kvällen. Mm. Och gjorde någon form av satayspett med jordnötssås. Gott. Mm. Så dagen innan hade vi gjort hade vi med våra då grannar slash gamla vänner då en valborgsmiddag där vi gjorde egna baubans. Mm, gott. Ja, men det var trevligt också. Dock så här, otroligt knäppt bröd.
0: Det är ångat, eller? Ja. Aha.
1: För att degen är... Det, du vet hur rinnig en surdegsdeg kan vara. Mm. Det här var typ värre. Mm. <laughs> Och så ska man så här forma dem till typ rektangler innan man viker dem. Och det så går typ inte för man får inte något grepp om den även om man har så oljat fingrarna. Det var... Men till slut fick vi ner dem i den där steamern och mm. det blev ja, helt okej okay för det första besöket.
0: Jag kommer ihåg eh, den värsta sommaren mm. eh, sommaren
1: 2012
0: mm. eh, när vi precis hade ...inom stora, feta, floppiga kaninöron tagit studenten. <laughs> ehm, För andra gången? För andra gången. Tredje? Ehm, en och en halv jag vet inte. Ja. Det var någon räkning jag aldrig inte hade betalat- så att jag blev struken från alla kurser sedan också- vilket jag inte fattade. det var på typ 150 spänn. Jag hade inte råd att betala den. Nej. Så illa var den sommaren. Mm. Eh, men då kom jag ihåg att jag bodde i eh, någon konstig lägenhet någonstans- och hade ett nummer av white guide- när jag för första gången introducerades till sådana här baobands då- i textform- mm. eh, och det var någonting med den här beskrivningen av ett ångat bröd. Alltså jag, lev jag hade inte råd att äta, men jag levde på de här baubansen i textform i flera dagar på hur goda jag tänkte att de var. Vilket gjorde att jag sen när jag väl hade råd att äta dem tre år senare, jag blev mycket besviken. Alltså det är väl ganska gott. Men...
1: Det är ju innehållet som räknas. Ja. Vi gjorde någon form av så här jättemarinerad, hårt grillad tofu och halstrad tonfiskfilé. Oj, det låter svingott. Det var jävligt gott. Och sen också de slängde en av dem som var med ihop en rätt här, trevlig dressing till fisken. Mm. Ja, men det var en bra valborgsmiddag. Kul vad gott. Det är inte en sån här sill- och prinskorvfaktil. Jag vet inte, finns det någonting som är liksom så här valborgsmat?
0: Uh, mm. Nej, och jag vet inte Bagaget från påsken ligger ju kvar också mm. Man är ju som lite trött på allt Är det bara att man ska vara full liksom? Det är men, som är högtiden är det, uh, är det, jag, jag har så jävla dålig koll på sånt Men är det inte att det är mycket primörer Och sånt där som kommer nu Så att man ja. ofta äter ganska mycket grönsaker Men jag tror inte att det finns någon sån tradition Nej. Det är mycket eld Och man är ganska mycket ute Så det är väl att man mm. grillar kanske
1: Man åker till skärgårdsrör och visar kuken för medarbetare och sånt där.
0: Eh, precis, mm. precis. Och det är inte en maträtt. Eller. Mm. <laughs> eh, men jag var inte på något eh, digitalt första majtåg i alla fall. Nej, åh va gud. Var va du det?
1: Nej, det var jag inte. Jag, jag såg så här bilder från crinchiga vänsterpersoner som bara nu går vi och oh, gud.
0: Nej, jag, får, jag, får, ja, nej, jag att ha
1: mitt liv bara. Det här är varför jag inte går ut och säger att jag spelar spel. För jag förknippas med den här sortens människor.
0: Det kombineras på något sätt mina två värsta saker, det vill säga eh, online-rollspel och digitala lösningar. <laughs> eh, och cringe. Och cringe <laughs> verkligen. Jag var också livrädd för att någon skulle begå ett digitalt terrordåd- och springa sig och Jonas Sjöstedt i luften
1: i World of Warcraft. Muff, äntligen slå slag i saken. Det var så
0: jävla töntigt. Jag hade inte klarat av det. Man hade inte kunnat komma tillbaka från det liksom, när Jonas Sjöstedt respawnade. Och hon springades tillbaka.
1: Då var det tvungen att bli moderater, eller ännu värre sossar. Ja, oh, för,
0: fan, för, fan, för fan. Nej, gud. Det var... Är... Det känns ändå som att Sossana är för Sossia för att komma på någon sån här osossig, liksom, lösning. Ja. Eh, det, det ska de ha, Sossana. <laughs> de är
1: alldeles för okola.
0: Eh, ja, men det är eh, Och för fan, byråkrati är härligt ja. ibland. Ursäkta. Nej, men på tal om, om första maj eh, jag eh, har som sagt desperat försökt komma på någonting och prata om bara som inte har med corona att göra eh, men det, det går ju nästan inte liksom.
1: nej, du har ju varit vår coronakorrespondent ja,
0: i och med att mitt liv verkligen har pågått som vanligt också så är det som att så här, eh, det, det, ja, nej, men vardagen är så brutalt färgad av det så jag, jag kommer liksom inte undan det alla sociala interaktioner jag väl har Alla jobbpass Allting hand, handlar ju om corona mm. Och så här, Jag önskar att jag bara hade liksom Spenderat första maj med att låsa in mig Och läsa, läsa liksom Men förbannat så blir det ändå att Det blir, det blir ju ett, ett, ett avhopp Från det normala på grund mm. av det här Men jag menar Det är inte bara jag som har det så Till och med AFA har ju så mm. <laughs> Uh, och spenderade ju första maj då med att göra en av de mer så konstruktiva AFA-aktionerna man någonsin har varit med om. Mm. Genom att bara vandalisera. Uh, uh, det Svenonius? Svenonius. Svenonius hus och skriva avgå Svenonius. Ja. Vilket jag kort, kort och helt, konsist förståeligt. och helt rimligt. Och helt rimligt. Det är bara så här: hur du har gjort fel! Det här var inget bra. Går därifrån. Liksom. Uh, jag, menar, så här, jag, jag jag kan inte riktigt mycket för att svara om de har rätt eller inte. Eh, skitsamma, alltså enligt AFA så är det ju helt rätt, såklart. Eh, och nej, men jag kände som att de högst så här, eh, mänskligt rimligt för att vara, eh, för att vara AFA.
1: Liksom. Ja, det var ju inte en sten genom fönstret, det var Aa. bara lite graffiti. Eh,
0: det sker ju alla. alla eh, alla som skulle kommentera det här. Mm. Eh, och Det fick mig att tänka på det otroligt dåliga självförtroendet som. Eh, det, det känns som att nästan alla har när de ska förmedla känsla i någonting som de vet kommer hamna i text. Mm. För att eh, jag vet inte om det var eh, om det var kommunalfullmäktig eller även vem det var som uttalade sig. Eh, vänta två sekunder, ska jag kolla upp det. Mm. det vad som uttalat sig bara. Nej, men det var Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer mm. som i en eh, kommentar kallade det här för ett avskyvärt illdåd- eh, och så säger man ju inte. Nej. Eh, det, det är inte ord man använder. Och framförallt
1: liksom. inte när det inte är i närheten av ett avskyvärt illdåd. Det är verkligen
0: så långt ifrån ett avskyvärt illdåd man kommer, typ. Ja. Alltså framförallt för att vara en AFA-aktion mot en moderat
1: politiker. Mm. Det är snäppet över en busringning.
0: Alltså ungefär så, mm. verkligen. Det är så här lätthanterligt, eh, lättförståeligt. Det är, ja men det är verkligen inte ett avskyvärt illdåd.
1: Man kan skrubba bort resultatet. Liksom.
0: Det, är liksom, det är verkligen inte heller det... Så här, eh, övergrepp mot demokratin som de försöker få det till.
1: Eh, Moderater är ju otroligt kåta på att känna att deras demokrati blir övergreppad ja. så fort AFA är igång. Nej,
0: men det är en sån brutal överreaktion. Eh. Och, alltså, Jag kan verkligen relatera till det här alltså, när man ska försöka å. Alltså sätta ord på sin affekt på något sätt. Vi tog inte det i vårt folkesavsnitt, Men en av våra lärare höll ju på att få sparken där. Varpå vi hade ett gruppmöte med rektorn och skolledningen. Där jag skulle försöka förklara hur arg jag var på det här. Och jag med darr på rösten vrålade att jag var rosenrasande. På något sätt för att jag försökte liksom... Jag försökte slå in spiken mm. av... Jag försökte höja upp min, min affekt.
1: Gud, det här drog upp ett så här förträngt minne jag har. När de skulle diskutera det att lägga ner min grundskola så var ju lokalnyheterna där och intervjuade folk mm. om detta. Eller folk då, elever. Och då var jag en av de som blev intervjuad och sen hamnade på tvn. Jag hade sagt om det här, så här. Vad tycker du om att de vill lägga ner min skola? Mm. Så, 14 år palestinska shitfull caps. <laughs> nej, jag, jag är bestört. <laughs> det är som... fick,
0: jag, fick jag höra det senare kanske. Uh, nej men, jag, jag vet inte om det handlar om att vi har så här dåligt självförtroende eller om det handlar om något så här uh, palmekomplex att vi hela tiden ska försöka och appropriera uh, satans mördare. Uh, uh, eller uh, jag vet inte riktigt vad det beror på, men i uh, Ja men, hela den här coronakrisen och sådär så har ju det så kallade öppna brevet haft ett, ett, ett ordentligt svung. Ja, Jonas
1: Hassan Kemiri har haft mycket att göra.
0: Ja, och alla hans adepter. Jonas Gadell Hela hans alumni liksom har haft extremt mycket att göra. Och hans adepter inräknar ju nu alla personer som skriver någonting på sociala media typ. Öppna
1: brevlinjen på Biskop Arne. Ja men
0: precis. Att det är liksom det så sättet som vi på grund av de sociala medierna just nu kommunicerar med varandra. När vi ska slänga ut någonting. Och jag, jag, jag tycker också att det är svårt att undvika klichéer när man ska försöka förmedla något sånt där. När jag höll på att försöka samla in pengar till vårt projekt i Afrika och sådär. Mm. Så hade jag också otroligt svårt att undvika att skriva saker som. Ja, men när man ska hålla på att poängtera det här specifika projektets storlek eller storhet mm. och liksom den känslomässiga botten som, som allting vilar på och sådär. Eh, och det blir ju väldigt lätt eh, klischéfyllt för att man vill liksom alla begreppen man har med en massa feeling hela tiden. Nej, men det
1: är att man hela tiden ska man, oavsett vad man skriver så är man hela tiden i modet att man ska skriva copy.
0: Ja men precis, man, man ska man, sälja
1: någonting och det är antingen sig själv eller en grej. Man
0: litar inte riktigt på det. Och jag antar att det är på grund av att det är väldigt mycket personer som inte riktigt kan det här och att det är det som förmedlas på, alltså på sociala medier alla VIP Ja, men det är väldigt vanligt i alla vittnesmål som ges liksom, om, från sjukvården och sånt där. som jag, jag klarar inte av att läsa dem för att de är så extremt pompösa.
1: De låter inte som riktiga människor. Nej, men
0: det är liksom inte riktiga människor. Eller det är riktiga människor som skriver om, men de skriver inte som riktiga människor. Det är inte riktiga vittnesmål. Vi litar inte riktigt på det. Nej. Och det tar hela tiden, alltså det tar nerven ur det för mig. Det höjer upp den här realismen.
1: Mm.
0: Och hela vittnesmål blir därför otroligt svårt att, att tro på. Eh, så att jag tror verkligen att det är någonting som man måste försöka vara lite mer försiktig med om det här är någonting som vi ska ägna oss åt som privatpersoner. Mm. Så tror jag att det är någonting som vi måste försöka och bli bättre på. Och försöka och verkligen eh, mycket rakare eh, förmedla vad det är vi vill, vad vi vill säga för någonting. Mm. Och inte hålla på att försöka och, och blåsa upp det i de här... Eh, Ja, men liksom när vi ska försöka förmedla andakt och eh, liksom eh, historisk pondus på något sätt. Mm. Eh, och jag hör ju själv hur jag gör exakt samma sak nu genom att försöka förmedla det här, eh, eller försöka beskriva det här symptomet. Men eh, jag, jag, jag hoppas i alla fall att... Vi kan ta ner det annars.
1: Men är inte det här också lite av en av de sista sakerna som är kvar från de stora woke-åren? Att allting har en sån extrem ton och alltså jättehögtravande och minsta lilla grej ska beskrivas som något extremt och enormt?
0: Alltså jag tror att det här har blivit att, alltså jag, jag tror att det är för att personer som kanske tidigare inte hade skrivit debattartiklar skriver väldigt mycket debattartiklar. Alltså Mia Skäringer använder sig av den här typen av dramaturgi i, yeah. i texter. Och jag menar Det finns jätteskickliga journalister och så där som också använder sig av den här typen av, av dramaturgi. Mm. Eh, väldigt vanligt inom sportjournalistik. Erik Niva eh, har väl byggt hela sin karriär på den här typen av, av eh, av liksom eh, det här blir otroligt svårt att beskriva i, i ord men han liksom han, eh, han slänger ut trådar som man sen fångar upp på slutet mm. liksom. eh, och, och det blir väldigt lätt att göra med den här typen av, av uppblåsta begrepp hela tiden ja. eh, och det eh, i och med att sociala medier har gett oss privatpersoner chansen att också bli eh, debattörer på ett sätt både på Twitter och kanske framförallt på Facebook där det är lättare att skriva långa Inlägg som också eh, möts av, eh, alltså där vi ju skriver till dem i våra närmaste krets, mm. vilket ökar delbarhet och sådant. Ja,
1: det kan nå ut till fler på Facebook.
0: Precis. Eh, och också till en mer, alltså ganska mycket mer riktad crowd, tror jag. Alltså för att Facebook är ju fortfarande så att man till stor del är vänner med sina faktiska vänner. Typ. Mm.
1: Eh, det var ju där i början som folk bara blev klickade på ad på mm. vem som helst. Konstigt. Jag förstod inte varför folk gjorde så. Så himla desperat.
0: Så att jag tror att det är någonting som vi behöver bli immun mot. Alltså vi måste som, som privatpersoner bli immun mot den här typen av, eh, av billig dramaturgiska, billiga dramaturgiska medel eh, för att liksom på något sätt kunna urskilja vad det är som är viktigt eller inte mm. för det enda som händer är ju att alla begreppen blir helt ur urvattnade mm. eh, för att jag tänker att de flesta vet ju att det här inte var ett avskyvärt illdåd eh, så att eh, man får försöka vara försiktig så att inte svenska språket bara mm. blir helt jävla
1: urvattnat Tänk om det visade sig att du var Svenonius barnbarn
0: jag hoppas att Svenonius barnbarn är med. Ja, <laughs>
1: Där har vi det. På Valborg hamnade vi i en diskussion. Det var jag, min sambo och två vänner till oss som var över här och käkade. Då. Och vi började diskutera vad det finns för kända snubbar som folk i demografin... 15-30 kan faktiskt se upp till så här, en manlig förebild liksom. och vi satt där och tänkte då eftersom vi alla kommer från landsbygden också blev lite att vi, så här, vi pitchade så här, sångaren i så är så Eddie Medusa han är död men gills han fortfarande Yellow Heavy det är så här bara den sortens liksom, så här, sångaren i Flames.
0: Men vad hela grejen att det skulle komma på dåliga förebilder?
1: Vi, vi kommer dit. Uh -huh. <laughs> och vi satt där och var kända att vi fick så ordentlig järnröt. Och sen så bara, så här youtubers, vilka finns? Så här Daniel Norberg. Och jag bara gjorde en min då. Och mm. då bytte vi ämne. Och det så här, fortsatte så ett tag. Och till slut var det en av dem som var med. Så bara, jag, har, jag, känner, jag har en tonårskille jag kan prata, fråga. Liksom, så här, vilken känd kille ser du upp till? Mm. Och så får hon ett svar från honom. Och han bara, det är väl så här lite... så nämnde några en massa olika så här, sport profiler och grejer men att det inte handlar så mycket om att han ser upp till utan att han så här, gillar vad de gör ja. och jag började då reflektera över mitt eget identitetssökande framförallt i högstadiet och så bara så här: fanns det någon som jag hade som inom citationstecken idol då mm. som jag tänkte på vad han gjorde mm. Och jag vet inte riktigt, för allt jag hade var en så konstig besatthet av en snubbe på Lunar Storm som hade jävligt bra emolugg. Ah, ja. mm. Jag försökte vara honom på det här sättet som man är. Om man ser en person skriva om band, man lyssnar på bandet, vad jag älskar det här bandet nu. Mm. Och så här hår, allting liksom så här, Lite copycat, men inte fullt ut. Så här subkulturskopierande. Mm. Uh. Men sen så träffade jag honom några år senare och han var 1,50 lång, mm. så det var ju skönt att det hade gått över. Det är ju någon jävla imp, mm. så det är ju bara obehagligt. Det är svårt
0: att ha en bra lugn när man knappt har något ansikte. Att ja, tycka, då, liksom.
1: Han hade ju liksom catfishat alla tydligen, att han var så här, en lång emo-kille, bara nej. Han var Frodo med snedlugg. Ja, det var en besvikelse. Men också sen där tog det typ slut. Att jag kunde inte liksom komma på någon manlig kändis man hade liksom så på överhuvudtaget Nej. på det sättet. Och för att också jag vet inte, de musiker man lyssnade på så det visste sig sen att alla de var jättekristna vilket det säger obehagligt. Men de var inte så personliga heller. Då handlade det också om att man uppskattade musiken vad de gjorde.
0: Ja, men att de på något sätt uppfyllde någonting i en, alltså som vågade låta den vara sig själv liksom. Mm. Alltså att det är ju inte David Bowies eller Prints samhällsengagemang som har gjort att de är sådana symboler för, för, för frihet och för sexualitet, Nej. utan det handlar ju om vilka de var i sina, sina stage-personligheter. Ja.
1: Liksom. Och också om Prince just gällande exakt alla historier man hör om honom ja. som det.
0: <laughs> ja det
1: ingen av dem låter ju som vad de har hänt
0: eh, precis, och vad heter det nej, jag tänker att personer som, som många identitetsögare såg upp till i min närhet när jag var yngre alltså, antingen var det ju någon subkultur som, som gick bakåt, liksom, att man eh, alltså, var jätteinne på ska eller någonting på något mm. sätt du var inne
1: på ska, som alla 90-talister var. Ja, men,
0: precis, och, vad heter det? eller typ Ola Salo, som mm. ju till stor del försökte göras till eh, <coughs> sena 80-talister och tidiga 90-talisters svenska Bowie. Liksom. Mm. Eh, har jag uttalat David Bowies namn på tre olika sätt? Nu? Jag Förmodligen. Jag. Eh, eh, men, men det handlade ju bara väldigt mycket om att han jag vet inte, gjorde det väldigt breda i att våga vara sig själv ja. och typ inget mer mm. det vill säga ha pälsväst typ. ja,
1: men det var väl Ola Söderholm som i något avsnitt av eh, vår poddens poddfavorit februaripodden pitchade att Ola Salo egentligen är världens straightaste man ja mm. I took that to hard, för det verkar helt rimligt. Mm, mm, mm. Men då jag, jag har inte riktigt slutat tänka på det här med att vi inte kunde komma på någon manlig förebild som inte antingen var en död bonlurk eller en levande bonlurk. Mm. Bara. Och sen så kommer man till att vilka följer de här kidsen egentligen? Mm. Och det är samma sak där. Det är sportpersoner typ. Och ghost antar jag. Mm. Men så då gick jag dit som är är då nästa steg den här jakten- på den manliga förebilden, Google. Oh. Eh, bara genusuppsatser- och en lista. <laughs> eh, och det är då magasinet Frihet- som... Min, det var varningsklockor där först. <laughs> eh, ja. eh, men det visar sig... Det verkar bara vara någon form av så här random... Så här, Vi ska ha en nättidning.
0: De har inte gul-blå-font. Nej. Men så här, är
1: du en ung, aspirerande journalist- som vill bli publicerad? Den sortens grej. Right. Och de hade... En lista då med tio manliga förebilder. Eh, och då ska vi... De publicerar den på internationella mansdagen här den 19 november. Ja, whatever. Eh, och då ska vi gå igenom här vilka de tycker är bra förebilder för unga killar. Och skicka de här är då. Nummer ett. Hampus Nesvold. Aldrig hört. Det är ju en annan så, favori, objekt mm. i podden för mig- Eftersom allt han gör är att lajva bög ja, ja, och får, och, och ja, får åka vet. på föreläsningsturnéer för att och berätta om hur hemskt det var när folk trodde att han var bög. För att han hade eh, nagellack, men så var han ju självklart inte bög, för Just det vore det. ju tokigt. Mm. Suga kuk? Nej, inte skulle jag. Eh, nummer två. Hiton. <laughs> Den här behöver ingen riktig kommentar men det verkar som att han har gjort något som har med samtycke att göra. Någon sån hashtag-kampanj. Oh. En riktig förebild. Fint. Men för oss är han ju en CS-hjälte. Eh, visst. Mm. Eh, nummer tre. Stor. Mm
0: -hmm.
1: Där kunde de inte riktigt säga vad han har gjort.
0: Har han tagit avstånd från någon antisemitisk rappare?
1: Eh, det har han förmodligen inte. Nej. Snarare tvärtom. Ja, antar jag. Ja. Han är ju väldigt New World Order-inriktad. Men deras beskrivningar, det står stor konstnär. Aha. Har inte min skrivit, skrivit en av allt för få kärleksförklaringar från son till pappa. Låter lite böget tycker jag. son
0: till pappa. Ja, ja, ja. ja jag... rätt böget. Jag tycker det är som Jonas Hassan Kemir. <laughs> okay.
1: Nummer fyra. är du redo nu. Mm. Hagrid. 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 I Harry Potter. Ja. En mer godhjärtad gubbe får man leta efter. <laughs> Hagrid finns inte på riktigt eh, listförfattaren. <laughs> det, de, de, de... Det, det är så här ditt barn blir en brownie. De
0: blev pankare rätt snabbt. Alltså.
1: Ja. Mm. Och nu kommer det här jag inte riktigt vet om. Där, men jag känner igen ansiktet. Eh, på plats fem, Tore Rutgersson. Det är också någon sån här snubbe som ser ut som en bög och beter sig som en bög men inte är bög och, och pratar om killars känslor Jag Tänk att
0: han åker runt på föreläsningsturné och pratar om hur det var att växa upp med namnet Thor Det var nog inte så lätt.
1: <laughs> hur var det att växa upp och låta som en isländsk bodybuilder? <laughs> och sen inte var det hur hanterar du om världens besvikelse? Nej, men han har väl startat några hashtaggar som någon som är allt vi inte pratar om mm. och ungefär där kände jag att jag vill inte om jag hade en Låt oss ponera att jag har en son Han kommer hem och säger Pappa, har du sett den här nya hashtagen? Och så visar han min bild på den här personen äh, Då blir det inget Då blir det militärskolan Nummer sex tänker jag hoppa över För jag har ingen aning om vad det är Det verkar vara någon sorts såhär, Pappa, aktivist, don't know, don't care eh, Nummer sju Mike, Dustin, Will och Lucas Från Stranger Things Ja Visst Jag, jag förstår det inte
0: Nej är att de har en tjejkompis?
1: Killgäng som stöttar varandra och sina vänner i våt och torrt.
0: De gör ju inget annat än att bråka om brudar.
1: Ja, och spela spel. De är gälla mobboffer. Ja. för i helvete. Ja, nej. Jag tror inte att den här artikeln för att man har sett Stranger Things- eller så försökte han bara komma på killar.
0: Ja, killar eller... Bara For a dollar, name a man. Är det så ovanligt att, att småkillar är kompis med andra småkillar? Liksom?
1: Låt lite bögigt. Jag
0: tycker det låter lite som småkillar.
1: <laughs> Okej, okay, nummer åtta. Man hör inte en eye roll, tyvärr. Eh, Anton Hussein. Mm. Mm.
0: Men det, han, det är ändå det är hittills mest rimliga.
1: Det är rimligt, men...
0: Alltså det är för jävligt, det är för jävligt. Det är som att de skulle ha Anton Abel med på listan. Men, men det är ändå, det här är ändå en verklig person.
1: Jag, jag, jag tror dock nästan att jag avsnittsomslaget får leta fram bilder på honom i brownface jag har på min telefon.
0: Right, jag tycker du ska ta ps versionen av Hagrid. <laughs> <laughs> uh, nummer nio. Starka, starka <laughs> manliga förebilder
1: som Hagrid. <laughs> Vad fan. <laughs> Okej, nummer nio
0: igen. Är det att han är ensam? jag <laughs> det inte släpper här? Vad fan är det med här? Han är någon sån snubbe liksom, som är helt, helt inkompetent får liksom eleverskadade genom att utsätta dem för jättefarliga djur. <laughs> han är ju bara en himbo. Han är liksom så här, han är, vadå, ett hjärta av guld kanske. Ja,
1: det är klart han har, han är enorm. Det hade jag kunnat berätta. Ja,
0: han blir så här och Men vad fan... <laughs> Det är jättespindel på rummet liksom, som försöker döda Harry Potter.
1: Samla på drakar och...
0: Det här är inte en bra förbild. Nej. Det. Det liksom, jag vet inte vad motsvarigheten är om han hade varit på riktigt. Våra
1: men... ungar får fan inte läsa Harry Potter.
0: Alltså de får göra det men då måste jag klargöra att Hagrid är inte en jättebra manlig förebild. Den enda de får se upp till är Snape. Och kanske, ja. kanske. Han åtminstone är sassy.
1: Okej, okay, nummer nio... Och nu har den här artikeln verkligen fått slut på män. Martin D. Ginsberg. Alltså Ruth Bader Ginsbergs make. Mm, okay. Han är med för att han alltid är stöttande och lät sin fru flyga fritt. Oh, Eftersom de är 300 år gamla så var det alltså... Han får vara med för att han inte slog henne snällt. Det bra föremind.
0: Fan vad gulligt. Mm.
1: Och nummer tio då är ett... Jag tror det är en Youtube-kanal. Den heter Locker Room Talk. Som är precis... Det är det bästa jag vet. Nej, ja,
0: men det håller vi på med på, lite på ungdomsbetalningen också. Ja. alltså, det är ju för att försöka att, alltså fånga upp psykisk ohälsa och sådär i med liksom idrottsföreningarna på något sätt som bas. Ja. Eller, eller det vi har försökt att göra är att använda. Att använda idrottsföreningarna som bas för att på något sätt prata om psykisk ohälsa. Liksom. Och jag tror att det de pratar om är psykisk ohälsa inom idrotten mm. ungefär. Men vi, innan corona så var vi på väg att och ha ett samarbete lite med mm. dem.
1: Vad jag har förstått så är hetero killar som pratar om känslor och redan där så går min halmas ner. Liksom.
0: Alltså det är ju i regel mer typ, alltså backa durmas grejen, alltså att någon typ jongedetti ska ha bakvänd caps och säga <laughs> sådana där pompösa begrepp som jag. Ja, alltså att man bara. Alla
1: tillsammans. Man
0: artikulerar hashtags. <laughs>
1: Men det är ju alltid så också fotbollsdudes pratar i reklamfilmer. Jo, men de kan precis. inte säga hela meningar, de kan bara prata i hashtags. Men
0: det går ju verkligen in på det jag pratade om tidigare mm. med vad heter det, alltså, att det är personer som egentligen kanske inte borde föra andra personers talan som mm. för andra personers talan.
1: Ja, man vill ju inte lyssna på folk som spelar allsvenska, man vill se dem spela fotboll.
0: Ja, verkligen, mm. verkligen.
1: Nej, och det var ju då den listan från frihet och den var inte direkt upplysande på något annat sätt än att det faktiskt inte finns några manliga förebilder.
0: Men alltså, nej. Och alltså, om jag, Det fick mig verkligen att tänka det du sa tidigare om så här, vilka manliga förebilder man hade när man var yngre och sådär. Mm. Och svaret var ju att man var helt ointresserad av det. Mm. Alltså, jag behövde ju folk som på något sätt enablade mig alltså till att... Till att få vara den personen som jag, som jag ville liksom. mm. Alltså till ett, ett självförverkligande och mm. alltså, våga, våga vara den man vill vara på något sätt. Ja. Men egentligen fanns det inget intresse för det. Och jag menar det gör ju att alla de personerna som vi precis har räknat upp och alla de personerna jag kan komma på. Eh, det är ju personer som har använt sig av att vara förebilder för att liksom kapitalisera mm. Och för att göra en grej av sitt egen...
1: Det är ju väldigt mycket att de blir manliga förebilder baserat på hur de förhåller sig till kvinnliga förebilder. Och vad kvinnliga förebilder säger om dem.
0: Ja, det är väl egentligen hela det
1: här komplexet som alla så här aktivister, män, online lider av. Ja. Hand, det handlar egentligen inte så mycket om vad de själva tycker och tänker och gör. Utan det handlar om hur de förhåller sig till hur eh, vad ska, ska vi säga, typ Stina Wolter tycker och ja. tänker och gör. Det finns... De är inte liksom personer att se upp till. De är handlingar, typ. Grejer, skal för andras projiceringar.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men, alltså, det, är en, det är en sån jävla svår grupp att nå
1: ja. unga killar. Och därför vi hamnade i den diskussionen också ja, men, till börja med.
0: också på grund av att de är liksom. Alltså, de har ju skitmycket problem just nu men de är ju också så, alltså de är ju inte lika utsatta som unga tjejer Det Vilket gör att det inte riktigt finns något så här, alltså det har inte tidigare funnits egentligen något behov heller av att, av att nå dem. Mm. Eh, för de har liksom till stor del, har man tyckt, klarat sig själva för att de inte... Ja, men de är helt enkelt inte riktigt lika utsatta. Liksom. Nej. Eh, men nu känns det också som att den gruppen som är utsatta den är så extremt svår att nå. Så här, incelsen, till exempel. Mm. Alltså det går ju liksom inte att nå dem med Jonas Hassan Kemiri. Nej. Eh, och det går ju inte att nå dem med Anton Hussein heller. Så de går det, inte att
1: tala till rätta. Liksom,
0: nej, så frågan är om, alltså, om det är Hiton och John Gdetti. Som är de, liksom, de absolut bästa, alltså att det är dit som samhället på något sätt har lutat. Vi måste använda oss av de här typen av artikulerade hashtags från personer som, som de automatiskt ser upp till redan från början för mm. att kunna nå dem överhuvudtaget för intresset av att bli nådd mm. för de här killarna. Finns ju inte överhuvudtaget.
1: Men det blir väl också lite till viss del att när man i någon situation ser upp till en sportstjärna. Det blir ju lite av någon form av bara avgudadyrkan på något vis. Man, då kanske vill man vara som den men man vill vara som eh, vad den gör mm. inom sporten. Det är inte liksom uppnåeligt på något sätt?
0: Nej men precis och det blir också hela, för, för att man ska kunna använda en rockstjärna som en, som en förebild på något sätt så måste du applicera de attributen som rockstjärnan står för på ditt eget liv mm. och det är ju inte intellektuella grejer, alltså, det är det väl också på någon slags upphöjd nivå men framförallt så handlar det ju bara om alltså, mod att våga vara sig själv liksom mm. Mm. Men, men i det så finns det liksom kanske inte riktigt någonting att förändra. Liksom. Även om det kanske finns exempel på personer som har slutat vara homofobiska för att mm. de tycker så mycket om Bowie. Liksom. Mm. Men de vill
1: jag hellre höra historier från i sådana fall. För nu ska det ju vara att folk ska vara perfekta från första början på något vis också.
0: Mm, och prata om sitt eget lidande mm. för de andra personerna liksom.
1: Det de, de har inte en ny HBO-serie med några RuPaul's Drag Race-drottningar, We're mm. Here, där de åker omkring i eh, olika hillbilly-orter och typ ja, men, yearfold, sätter igång en dragshow och har så ja, här, Queer Eye, mm. den sortens program. Och det var i senaste avsnittet en, eh, faktiskt en så här, recovering homophobe mm. man bara, gonna, we're gonna put you in drag och det var inte så jobbigt som man kan tro men också det var lite mer av en intressant historia på det sättet att faktiskt ha ändrat åsikt mm. att man, han föddes inte perfekt och öppen utan det var svårt att inse att människor är olika på något vis mm. och sen då tucking självklart det, detta ständiga trauma i den här formen av programs Innehåll.
0: Så vi har alltså landat i att årets manliga förebild är Big Brother, Sammy.
1: Jag söttar detta. Mm. Ja men då var vi klara för idag då tror jag. Heja oss. Ja heja oss och jag hoppas verkligen att Christian har fått tillbaka sina tänder från tandtjuven till nästa vecka. Ah, fy fan. Ja fy Ja. Men gå in och följ oss på sociala medier eh, att podd på Instagram och gå även in och ge oss en rating där du lyssnar på oss. Do it. Mm.
0: Ciao. Ciao.